0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Subtitled Italian. Buongiorno a tutti, siamo arrivati ad un nuovo episodio di Subtitles Italian e questa volta io sono super felice, super carica perché l'ospite di oggi viene dalla regione che per me è un po' come la seconda casa perché uh, ci ho vissuto per tre anni durante la triennale e quindi immagino già che abbiate indovinato di che regione parlo. Quindi eh, lascio la parola alla mia ospite di oggi che viene naturalmente dalla Lombardia, ben arrivata. Ciao, ciao a tutti. Allora, direi che giusto per cominciare, per rompere un po' il ghiaccio, ci vuole una tua presentazione. Quindi, vogliamo sapere chi sei, da dove vieni, che cosa studi, queste cose qua.
1: Dunque, eh, io sono Giulia, e ho 23 anni, vado per i 24, e vengo da un paese in provincia di Mantova che si chiama Piubega ed è molto, molto piccolo. Siamo 1700 persone, scarse probabilmente. E, niente, è nella parte alta della provincia di Mantova, quindi sono abbastanza vicina anche al lago di Garda, così quindi piena pianura padana, afa, zanzare, le, le abbiamo tutte, ecco.
0: Fantastico, anche la nebbia magari. Vabbè, quella eh, dici Lombardia, dici nebbia. Un classico, eh. ne so qualcosa, anche se magari non quanto te, però ne so qualcosa, ho avuto modo di vedere la bellissima nebbia. (ride) Senti Giulia, tu cos'è che studi?
1: Allora io studio qua a Bologna, eh, studi di genere e ho
0: fatto la triennale invece a Venezia in lingue. Ah ok, quindi stai girando un po' anche tu l'Italia con con l'università. Esatto, mi ero stufata del Veneto, adesso proviamo qua in Emilia. <ride> giusto, giusto. E come ti stai trovando?
1: Allora, mi piace, mi piace molto e visto che stiamo anche parlando di dialetti ho notato che qua a livello dialettale la tradizione è molto meno forte rispetto al Veneto che, vabbè, come penso si sappia, è molto molto più forte molto più, più presente quello è stato uno shock culturale ecco, quando <ride> sono andata a Venezia invece qua è più tranquillo mi piace molto studiare qua è molto, una città molto attiva mi piace
0: ottimo ottimo e hai avuto mai qualche problema appunto arrivata qua a Bologna a livello linguistico nel senso mi spiego un po' meglio ti è mai stato detto qualcosa che tu non hai capito anche se era italiano perché magari era un'espressione regionale
1: Allora, ehm, sì, in questo momento mi viene in mente quando mi è stato detto che era venuto a sistemare eh, una cosa di casa, una maniglia rotta, ecco, eh, non mi ricordo se è Ciappino o Ciappinaro, eh, io non sapevo che cosa fosse, anche anche perché da me Ciappino è la molletta che tu metti per stendere i panni, e quindi non capivo che genere di lavoro potesse fare una oh. persona che <ride> all, 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 all. Eh, sì, mi collegava allo viene in mente Mi viene in mente questo ciappino, ciappino, so bene quale sia quello corretto, se si possa dire in tutti e due i modi.
0: Mm-hmm. Ecco, la cosa divertente è che quando, cioè se tu mi dici la parola ciappino, a me viene in mente la molletta per i capelli, è la prima cosa a cui penso. Anche sì. È vero, anche, anche questo sì, il ciappino dei capelli.
1: c'è cioè il ciappino che è quello piccolo, il ciappone che è quello grosso, <ride> la molletta grossa per i capelli, sì,
0: sì. Esatto, esatto. Quindi anch'io ammetto che sarei stata molto confusa sentendo una parola del genere. Sì, sì. <ride> e invece a livello di viaggio all'estero, hai viaggiato molto? Sei andata in qualche posto interessante? Ma
1: allora diciamo che ho fatto dei viaggi abbastanza basici in Europa senza mai uscire, sono stata spesso diciamo in Spagna e nel Regno Unito eh, più che altro anche per l'Erasmus che
0: ho fatto in Spagna e che farò anche a settembre che andrò a Granada. Ah ok, ok ok, quindi inglese e spagnolo come lingua ancora qualcosa?
1: Eh sì, e in teoria alla triennale ho studiato anche russo, ma diciamo che in tre anni a Venezia ho imparato più il russo, del, no scusami, più
0: il veneziano del russo tra un po'. <ride> Fantastico! No, sono felice di sentirtelo dire, di sentir nominare il russo perché in realtà io lo studio tuttora, l'ho, l'ho studiato in triennale e lo sto continuando tuttora. Ah. Quindi, niente, mi emoziono sempre quando sento qualcuno nominare il russo come studente perché so che ha passato i miei stessi traumi, quindi mi oh. sento compresa.
1: Sentiti compresa al 100%, infatti poi ho detto basta, io ho dato.
0: <ride> ti, ti capisco in realtà, io poi ho continuato perché sì, diciamo, sono stata un po' costretta, un po' per testardaggine, un po' perché è stata costretta, però sì, insomma, capisco bene quello che si prova. Ci sarebbe, diciamo, ci potremmo dedicare 50 episodi sì, in podcast. Infatti a parte sui drammi dello studente di russo medio. Esatto, esatto, quindi per il momento accantoniamo questo discorso, sì. ma prima o poi sicuramente ci farò un episodio sopra, perché è un, è un argomento che secondo me merita di essere trattato.
1: Eh, quello che non ti dicono agli open day sul russo.
0: Esattamente! <ride> Fantastico, e, senti visto che abbiamo nominato vabbè, il, dialetto, il dialetto veneto che però è una questione a parte, adesso non, non, lo, tiriamo, non lo tiriamo in ballo, e in Lombardia a livello di dialetto come siete messi? Allora per, nella mia esperienza in realtà non ho mai sentito parlare i giovani in dialetto, se devo essere sincera, almeno mentre ero a Brescia, ma tendenzialmente quelli che parlavano dialetto erano gli operai, quindi ho visto c'erano dei cantieri insomma stavano rifacendo le facciate di alcuni edifici e ogni volta che passavo davanti e c'erano degli operai immancabilmente parlavano in dialetto mm. ma in generale il dialetto è parlato anche dai giovani oppure no?
1: Allora eh, facendo riferimento un po' alla mia realtà di paese molto piccolo come dicevo prima e comunque anche abbastanza isolato perché non è troppo vicino alla città è circa una trentina di chilometri da Mantova Eh, noi giovani direi che lo parliamo il dialetto direi di sì magari non proprio ehm, da fare proprio dei discorsi solo in dialetto eh, perché quello diventa già un po più difficile però è molto facile invece sentire eh, giovani che eh, nominano qualche parola ogni volta oppure che assumono, assumono parole Ehm, dialettali come italiane, quindi le italianizzano e le utilizzano come se fossero italiane. Mm-hmm. Cioè, io eh, alcune parole ho realizzato fossero mie dialettali solo dopo essere uscita o alcune espressioni che non, ehm, di cui non mi ero mai posta il problema, penso banalmente al dire, lo, lo saprai anche tu, ne alla fine della frase. Io non mi ero mai accorta neanche di dirlo finché a 19 anni sono uscita dalla Lombardia e mi sono accorta che non è normale, la gente ti prende in giro per questo e io non lo sapevo.
0: No, diciamo che secondo me è una cosa molto carina, secondo me ci sono cose tra virgolette peggiori, adesso passami questo termine (ride) assolutamente, io ripeto ho un amore per la Lombardia, però secondo me il ne è molto carino e addirittura avevo una prof ucraina, che mi faceva da lettrice di russo, che quando parlava in italiano, spesso e volentieri usava il ne, ed era è una bello. cosa spettacolare da sentire. Lei uh, si è
1: integrata davvero bene nel, nel tessuto assoluta, bresciano.
0: Assolutamente, invece una cosa che a, a me ha sconvolto quando sono arrivata inizialmente a Brescia, è stato, punto numero uno, il FES. Mm, okay. tu, tu lo usi? Allora, eh,
1: diciamo che essendo appunto sul confine puoi trovare gente che per dire tanto dice fes e gente che per dire tanto lo dice alla mantovana che si dice pran. Ah, ok. Sì, eh, per farti un esempio, per dire molto buono, tu lo potresti sentire dire le bufes oppure le pran bu, quindi hanno anche una posizione diversa nella frase.
0: Capito, ecco, questo ad esempio non lo sapevo, non l'avevo mai sentito.
1: È, perché è più mantovano, dove abito io diciamo che puoi sentire entrambe
0: le varianti senza, ecco. Mm-hmm. Ecco, è la prima volta che l'ho sentito, mi ricordo che è stato a lezione, un mio compagno di classe, il primo anno, mi ha detto, ah comunque grazie Fes, io <ride> ho sgranato gli occhi e ho detto grazie cosa? <ride> cioè non capivo se mi aveva appena insultata o cosa?
1: No, sì sì, eh, in effetti non so come sia, cosa sia andato storto nell'etimologia, cioè come sia successo questo feste, ma come anche pran, cioè non sembrano parole neanche italiane.
0: Esatto, esatto, e un altro, un altro termine che diciamo era immancabile nell'etico quotidiano dei-, dei ragazzi della zona è la parola pota. <ride> Ora... <ride> Diciamo, chi non ho ancora ben capito, secondo me, Potter è una di quelle parole intraducibili, Mm. che metti ovunque e non si sa bene perché la metti, in base Eh, alla tua esperienza. Mm Come come la spiegheresti questa parola? Allora, premetto che da me
1: non si si usa e neanche credo nella bassa bresciana, che è diciamo l'area con cui ho più a che fare anche sul lago di Garda eccetera, mm-hmm. però ehm, io vabbè la sento è tutto, io mh, l'ho sempre visto come un intercalare, non è necessariamente, cioè non penso che sia volgare né altro, cioè è semplicemente un modo di riempire uno spazio che ma- magari potresti dire, mh, potresti dire una parolaccia o qualcos'altro uh-huh. che diciamo anche in italiano per riempire quello spazio, per rafforzare quello che stiamo dicendo in senso negativo o positivo e loro, loro dicono pota, sì, come anche penso a Bergamo tutto, però sì è il grande mito del pota, è intraducibile,
0: è uno dei topic lombardi. Sì, esatto, esatto. Ecco, diciamo che queste sono le tre cose che effettivamente io ho notato di più vivendola. Tu invece hai magari qualche altra parola del dialetto che magari tendi ad usare anche in italiano?
1: Allora, allora questa è molto strana e anche qui mi sono resa conto di che, che non, tu, non in tutta Italia voleva dire quello che io intendevo. Um, io chiamo il muco del naso sì. Eh, Michela cioè come il nome. Davvero? Sì non ha senso e infatti le prime volte che mi sono magari trovata a dirlo davanti ad altre persone ovviamente cioè di cosa stai parlando non hai una persona in faccia cioè eh, questa è stata una roba un po' strana che infatti ho smesso di dire in contesti che non fossero il mio paese perché tanto non, nessuno mi poteva capire Ehm poi eh, altre parole, beh, i, i ciappini e anche eh, i ciappini che dicevamo prima e anche adesso che ci penso, ehm, i, ade- non so neanche bene come si chiamano in italiano, gli appendiabiti quelli che metti nell'armadio, uh-huh. stampelle.
0: Sì, Dunque, ok, io lo chiamo appendiabiti in realtà.
1: Ok, quelli lì io li chiamo omini, tipo piccoli ah. uomini.
0: Ok, sì, gli omini, non è la prima volta che lo sento, vero? Sì, eh,
1: io, io li chiamo, li chiamo, li chiamo omini. E poi altre, altre parole, ah sì, questa eh, che ancora io mi ostino a chiamarli così perché per me quello è il loro nome. Eh, I cornetti per me sono i fagiolini, cioè i fagiolini quelli verdi, i uh-huh. lunghi che prendi sul tavolo, per me sono cornetti e non smetteranno di essere tali solo perché in Italia li chiama fagiolini.
0: No, no ma no, non preoccuparti io perché Cornel. io sono nella stessa situazione, nel senso che io ho scoperto, andando a Brescia, che uh, i fagiolini mm. non sono chiamati tegoline, da noi li chiamiamo tegoline e io ero convintissima ah. che fosse italiano.
1: Pensate te, proprio questa, questo legume specifico a 600 nomi, nessuno li chiama giusti, non so perché... esatto.
0: Per esatto esatto proprio quello tra l'altro appunto mh, ci sarebbe da chiedersi perché quel tipo di legume e non un altro tipo magari non so una qualche verdura così però no ecco è molto interessante questo aspetto mi, mi diverto sempre a vedere queste differenze a livello di lessico ok ok ecco visto che mi hai mh, stiamo sempre parlando di dialetto Um, ti va di fare questo giochino che propongo un po' a tutti ma ultimamente ecco, non sto vincendo molto spesso io ero partita tutta carica della serie sì, tanto vincerò sempre io in realtà no? e se ti va scegli una parola del tuo dialetto un po' strana okay. e io proverò ad indovinarla sicuramente mi dovrai aiutare perché ultimamente devo chiedere 5.000 indizi per arrivarci
1: ok allora io ti propongo uh, la parola Calem. Calem. Calem, con la M alla fine.
0: Mm-hmm.
1: Ok, ti devo dare un
0: indizio, Ci vuoi provarci un po' così? Allora, detto così non lo so, nel senso che, no. uh, cioè, mi suona come un oggetto, però non so. Allora, è un cibo, non è... Ah, ecco. È... Partiamo benissimo, direi che calem. È un cibo eh, estivo. Ok, l'anguria?
1: No, più piccola. Melone? No, è è più più piccola,
0: significativamente più piccola sia dell'anguria che del melone. Ok, frutto estivo. Non lo so, pesca? No, ancora più piccola. Albicocca?
1: Più piccola. (ride)
0: <ride> uh, la fragola eh?
1: un'altra alternativa è quello esatto,
0: esatto davvero la chiamate così? Sì, si chiama calem mio dio no non era indovinabile questa cosa
1: <ride> no infatti è, è bello perché non, non la indovina mai nessuno e, tra l'altro un ragazzo una volta mi prese in giro e, perché mi gli avevo detto che si diceva Kalem ciliegia e lui mi, mi ha detto sembra le streghe di Kalem. tipo le streghe di Salem, le streghe di Calem.
0: No, effettivamente è un nome molto molto particolare, no non ci sarei veramente mai arrivata,
1: sarei in grave
0: difficoltà se mi trovassi in un contesto in cui si parla solo dialetto. <ride> ma ecco un'altra cosa che volevo chiederti, che, ma mi sono dimenticata, um, Diciamo, avete un dialetto abbastanza omogeneo in tutta la regione, o ci sono delle differenze che si notano abbastanza in base all'area, provincia, città? Allora, io non ho
1: viaggiato troppo nelle altre province, cioè viaggiato mh, nel senso di stare magari per mm-hmm. un periodo di tempo nelle altre province della Lombardia. Secondo me ehm, il dialetto è più o meno capibile ma anche lì un po' tirato perché ad esempio secondo me se vai all'estremità diciamo della regione se vai tipo eh, a Bergamo immagino anche sia così un po' forse a Sondrio eccetera eh, hanno questo dialetto che è molto aspirato sembra che ci siano un sacco di H ed è molto difficile da capire cioè per me è molto difficile da capire più che altro perché non capisci eh, proprio quando inizia una parola quando finisce l'altra è tutto un eh, tipo un respiro affannoso non capisci, cioè, è quello che sento io ehm, invece ad esempio nella parte della provincia di Mantova che non è quella da cui vengo io ma è quella che confina con Verona lì è quasi Veneto per me anche i mantovani di città per me parlano un dialetto che è diverso dal mio io mm-hmm. però lo cap- cioè, capire Capire si capisce, però ecco, magari alcune parole mh, non sono troppo chiare, direi che in tutta la regione possono esserci delle incomprensioni, tutto sommato un po' riesci a orientarti comunque.
0: Ok, ok, sì, in realtà è più o meno quello che mi è stato detto anche da tutti gli altri ospiti che ho avuto, nel senso, eh, punto numero uno, c'è molta influenza dalle altre regioni nelle zone di confine, quindi quello che mi hai detto tu. E poi appunto ci sono differenze magari di, di pronuncia, un po' di lessico, però appunto di solito più o meno ci si capisce, almeno a grandi linee.
1: Sì, mm, Direi di sì.
0: Ok, ok. E senti, mi ricollego un attimo a quello che hai detto prima, che almeno nella tua zona il dialetto viene abbastanza usato anche dai giovani. Mm-hmm. Uh, anche magari non, non per fare discorsi completi, ma comunque viene utilizzato abbastanza spesso. Secondo te... Sarebbe meglio, sarebbe preferibile uh, in qualche modo insegnare il dialetto anche a scuola?
1: Allora, ehm, io diciamo che non, ehm, non, c'ho, non ho mai avuto una posizione fissa rispetto a questo argomento qua, perché da un lato eh, penso che sia molto interessante e anche molto divertente eh, questo confronto tra dialetti anche a livello linguistico è molto interessante e ti tiene diciamo eh, in contatto con eh, le generazioni precedenti che magari non eh, l'italiano neanche lo sanno parlare o non lo sanno parlare o per un periodo di tempo prolungato a una certa non ce la fanno e mm-hmm. ti parlano in dialetto e quindi ti dico per quello è una cosa che comunque a me... Fa piacere sapere, però dall'altro penso che non sia eh, innanzitutto eh, praticabile e con questo intendo dire che eh, un dialetto è proprio tipico anche solo di un paesino, nel paesino a fianco si parla un altro dialetto, quindi c'è servirebbero proprio ipoteticamente se si volesse fare questa cosa delle figure che proprio sono mega specializzate solo su eh, un'area, poi si tratta di non lo so come fai a specializzarti anche quando ci sono così poche eh, fonti scritte di di dialetto e tutto, non c'è un canone linguistico né da apprendere tu per insegnare né da insegnare, almeno non penso, adesso non sono super informata però non penso. Quindi penso che sarebbe poco praticabile. Aspetta che ti sto perdendo.
0: Aspetta un attimo perché stanno andando tutto a scatti. Ok, no, forse adesso funziona.
1: Mi senti?
0: Ok, adesso sì. Prima ho un okay, po' laggato, se quindi no... ti ho perso per un attimo.
1: se vuoi aspetta un attimo che provo a mettere il router dal telefono che magari un attimo che... nessun problema Eh, Eh, vedo... mi senti?
0: Sì, un po' male, però forse sta ancora caricando, non lo so. Eh, adesso mi senti? Ok, sì.
1: Mi senti meglio così? Non ho le cuffie le tolte. Mm, normale,
0: è... nel senso eh, prima la volta sì. Il problema è che adesso sento la mia voce.
1: Ah, aspetta, mi rimetto le cuffie se... <ride> Forse fosse quello, non so se è quello. Adesso
0: ti sento pochino.
1: Allora, ritorno sul mio... Mi senti adesso? Sì.
0: Va bene... A scatti. perfetto no no sto perfetto e ok uh, c'eravamo fermati tu stavi dicendo non è pra- quindi non è praticabile
1: sì cioè la trovo, la trovo un'opzione poco praticabile e come stavo dicendo non eh, penso che forse toglierebbe spazio a delle, a delle altre materie che magari sono più importanti nella formazione della persona il dialetto eh, bene o male lo, lo assorbi dal contesto in cui cui vivi e e non so, fa anche parte dell'evoluzione di una lingua, cambiare, morire, continuare a vivere, insomma, eh, non trovo che sia così fondamentale anche perché, ripeto, eh, si tratta di realtà talmente piccole e specifiche che non ci servirebbero proprio delle figure apposta super specializzate che non... So, vedo poco praticabili nella, nella vita reale ecco.
0: Mm-hmm. Sì no assolutamente hai detto cose che in realtà hanno detto già in molti quindi il problema della diversità appunto nelle varie zone del dialetto e poi anche a livello di formazione proprio dell'insegnante è un problema anche, anche da quel punto di vista anche perché tendenzialmente i dialetti non sono pensati per essere scritti quindi anche lì è, è un problema. Quindi sì, assolutamente.
1: Penso anche che i nostri nonni che lo parlano non sarebbero in grado di scriverlo, ad esempio, cioè i suoni non hanno una traslitterazione immediata, anche per chi lo servirebbe proprio uno studio molto approfondito di ogni variante, eccetera. Mm
0: Esatto, esatto, e non si sa, insomma, quanto ne valga effettivamente la pena poi. Esatto. Ok, ok. E... Un'ultima domandina sempre a proposito, in realtà questa volta vorrei spostarmi un attimo sugli accenti regionali e, um, allora non credo che tu abbia avuto questo problema spostandoti magari non so dalla Lombardia al Veneto o dalla Lombardia all'Emilia Romagna, però uh-huh. secondo te in generale in Italia viene fatta in qualche modo discriminazione, magari questo è un po' un parolone però? Diciamo, cambia un po' la reazione delle persone in base all'accento usato dalla dalla persona con cui stanno parlando?
1: Allora, secondo me sì. eh, A me non è mai capitato in prima persona, anche perché al limite vengo dalla parte d'Italia che agisce questo tipo di discriminazione, quindi a me capita solo di essere dalla parte al limite del discriminante, non del discriminato. Io penso di sì, eh, penso che sia una cosa che Se adesso si sta un po' perdendo, giustamente, eh, nelle realtà molto piccole come la mia eh, non è una cosa che si è persa del tutto, eh, quella del eh, eh, giudicare una persona, ovviamente in base al fatto che è una persona del Sud Italia, eh, che si trova in quel momento magari da noi in Lombardia o ci vive quella, diciamo, quella battutina sul, sul suo accento, mm-hmm. piuttosto che il classico insulto eh, per, per quell'accento non sono, diciamo, non sono, cose che io non ho mai sentito nella mia vita, diciamo, una volta era più eh, presente questo, questo, diciamo, questa tendenza a, ehm, a discriminare le persone che venissero dal sud eh, rispetto ad ora, Penso perché con gli anni eh, quello che una volta si diceva dei, dei meridionali, adesso si tende a dire di più del, degli immigrati, eh, non, sì, degli, delle persone mm-hmm. che migrano in, in Italia. Quindi, eh, adesso diciamo, questa retorica del ci rubano il lavoro, non hanno hanno voglia di lavorare, vengono solo a far casino rispetto alle persone del sud, si stia un po' perdendo perché mm-hmm. l'ha assunta un'altra categoria marginalizzata.
0: Sì, no, effettivamente, eff- effettivamente è un ragionamento più che corretto, nel senso che in qualche modo è stata spostata la colpa su qualcun altro, e anche perché effettivamente magari adesso diciamo, ci siamo anche un po' abituati all'idea di avere molte persone del sud che vengono a lavorare per un tempo più o meno lungo qua al nord. Quindi ecco, appunto, essendoci abituati, adesso stiamo cercando di spostare un po' la la colpa su qualcun altro. Ci deve sempre essere un po' un capo espiatorio, mettiamola così. Per concludere, prima di lasciarti andare, volevo chiederti, c'è qualcosa sulla Lombardia che ti piacerebbe che gli altri sapessero, magari un qualcosa un po' che viene sottovalutato, che non è molto conosciuto.
1: Allora, secondo me
0: eh, un aspetto che è
1: sottovalutato è quello del turismo a livello ambientale, cioè non turismo nelle città e tutto, ma magari andare ad esempio in montagna oppure i laghi sono molto belli, secondo me. Cioè, um, adesso non, non sono mai stata fisicamente, ad esempio, al lago di Iseo. Forse mm-hmm. tu sì? Io Ma sì. Pen- sì, sia, è eh, sia molto, molto bello. Anche il lago di Garda, ci sono un sacco di, diciamo, paesaggi diversi a seconda di dove tu vada nel lago di Garda e anche di cosa cerchi. C'è, c'è la Movida nel sud, c'è un po' una situazione un po' più per, per famiglie, con i camping, magari salendo. E poi... Man mano che si avvicinano le montagne, eh, è una situazione più montana, appunto, Mm ed è molto bello secondo me dal dal punto di vista della natura. Secondo me, quello è un aspetto un po' sottovalutato. Capisco anche perché lo sia, perché effettivamente, uno, le Alpi non ci sono solo in Lombardia, due, la Lombardia è diciamo molto occupata dalla pianura e tutto, e quello ti dico, ci sta, che non vieni. Fanno uh-huh. eh, diciamo in gita Pubega che è il mio paese, che giustamente non c'è niente, quindi e il paesaggio fa anche un po' così, però diciamo che un aspetto che è poco mh, valutato, secondo me, è, è, appunto, è appunto quello. Quando si parla della Lombardia, si pensa solo a Milano, però insomma ci sono anche altre altre realtà più belle, sia dal punto di vista della natura, sia anche città, ad esempio a me una città lombarda che piace molto, è Bergamo alta, è molto carina. Mi
0: Mm. hanno sempre detto di andare, alla fine non ci sono mai andata e mi sono pentita, però ho sentito veramente tantissimi della zona dire vai perché perché merita, anzi non della zona, rettifico. (ride) Molti bergamaschi mi hanno detto, vai a vedere Bergamo. Ecco,
1: dubito che tu abbia sentito dei Bresciani dire una roba del genere.
0: Esatto, esatto, meglio specificare perché altrimenti qua rovino qualche amicizia. Esatto, terza guerra mondiale. (ride) Esatto, esatto. Questa è un'altra cosa che ho scoperto, quindi lo riferisco anche a voi, a chi ci sta ascoltando, che diciamo... Com'è classico, succede sempre ovunque in Italia, ci sono delle città che non vanno d'accordo tra di loro per motivi che ormai non si conoscono neanche più, però rimangono e appunto ho scoperto ben presto che Bergamo e Brescia mm, non è che vadano molto d'accordo.
1: Esatto e aggiungo anche, questo io l'ho scoperto quando sono andata a fare le superiori a Mantova perché prima non lo sapevo, perché come ho detto sono un po' distante dalla città e tutto. Mantova e Verona, Mantovani e Veronesi si odiano anche eh. loro. Non ai livelli, secondo me, di Brescia e Bergamo, perché secondo me Brescia e Bergamo, Bergamo è un next level. Però anche loro <ride> hanno un po' di astia, diciamo,
0: giusto, giusto. Comunque, sai cosa mi è venuto in mente? Eh, sono andata, diciamo, in gita, mettiamola così, con le ragazze del dormitorio dove abitavo, um, al parco giardino Sigurtà. E non so se tu magari ci sia, ci sia mai stata. No, ma ci devo assolutamente andare. E ne sono rimasta veramente incantata, è un posto enorme, immenso, veramente fai camminate infinite e c'ero andata mi pare per il primo maggio, eravamo andati il primo maggio, oh no, forse 25 aprile, sì, e comunque secondo me, ecco, ad esempio quella è una cosa che merita tantissimo, che magari non è, è un po' sottovalutata, è un po' messa così in secondo piano, appunto perché si tende a collegare Lombardia, Milano e tutto il resto, chi se ne frega, diciamo così. Però il parco di sicurezza è in provincia di Verona è davvero? Sì,
1: è, cioè è sul lago, secondo me deve essere sul confine. Però
0: oh. è, in è in provincia di Verona davvero. Cacchio, ho detto una boiata, allora scusate, ritiro tutto. Però comunque è un posto molto bello, sì, no? Quello mi... sì. No, no, devo andare, no, anch'io devo andarci, ti dico, tutti me ne parlano, è bellissimo. Ecco, questo è il mio classico momento di defiance, si vede la vecchiaia che avanza. Comunque no, è veramente bello, questo è uno dei ricordi molto belli che ho e de, de, dei miei tre anni appunto a, a Brescia e poi uh, cos'è che volevo dire? Ah anche sì la, la Mille Miglia appunto perché ero a Brescia poi in realtà non sono informatissima però è, per chi è appassionato di auto d'epoca è sicuramente un evento che insomma può interessare Mi dispiace solo, anche qua non so se tu ci sia stata A Brescia facevano questo evento L'hanno fatto forse per tre anni Poi l'hanno interrotto, non so perché Hanno fatto il Cidneon Non l'ho mai sentito È praticamente un festival delle luci E lo facevano al castello di Brescia Quindi facevano degli impianti eh, con le luci Ad esempio c'era, non so, vedevi il muro che parlava Perché ci proiettavano la bocca sopra o oh. c'era una specie di drago che sembrava 3D, e tutti questi impianti molto, molto belli, solo che poi non si sa bene perché hanno interrotto l'evento. E non si sa, probabilmente mancanza di soldi. Più o meno il problema è sempre quello. Mm. <ride> e prima di lasciarti andare, però, perché volevo anche magari così toccare un passant questo argomento, a livello di cibo, mm-hmm. cibo tipico, cos'è che ci consigli?
1: Allora, beh, classicone, la polenta con letteralmente qualsiasi cosa, gorgonzola, funghi, la carne lessa, qualsiasi cosa davvero, eh, è davvero uno dei miei cibi preferiti che più mi ricorda a casa. Poi, beh, eh, a Mantova si mangia un sacco il risotto alla Mantovana che è il risotto con, cioè in realtà non è il risotto come lo intendiamo noi, con la cremina un po' cremoso, uh-huh. è più, diciamo, è sgranato, non è compatto, con la salsiccia, e mm-hmm. poi io non sono un'esperta, perché cucinare proprio non è il mio, però eh, c'è questo, poi vabbè il lambrusco, che è molto buono, secondo me è davvero merita, e, 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 e eh, poi da me a proposito dei Calem, per ricollegarmi ai Calem, c'è sì. un paese, vicino al mio, che si chiama Ceresara, in cui eh, si fanno i tortelli con le ciliegie.
0: Ah, hanno un nome particolare?
1: Eh, non lo so, eh, non penso, non penso che abbia un nome. Ah, beh, poi ci sono anche i tortelli, i tortelli di zucca, dimenticavo anche quello grande. Mast della, della cucina mantovana mm-hmm. e, e in un altro paese vicino al mio ci sono, fanno invece i tortelli con le erbe amare, quindi i tortelli un po' declinati in 200 modi, anche la frutta, quello c'è, le ciliegie, va bene.
0: Ok, no, ma sai perché te lo chiedo? Perché uh, da me, nella mia regione, il Friuli, mm-hmm. fanno questi, sì, li chiamerei anch'io tortelli uh, mm-hmm. e... Uno degli ingredienti del ripieno è la marmellata di ciliegie. Quindi quando mi hai detto tortelli di ciliegie, io ho detto, oh, chissà se c'è qualcuno che ha appunto una ricetta simile alla nostra. Perché appunto noi facciamo questi tortelli che si chiamano chiarchons e tra i vari ingredienti eh, c'è anche la marmellata di ciliegie, quindi...
1: Ah, io pensavo fosse una roba solo di questo paese qua, perché non l'ho proprio mai visti... Perché forse avete anche voi magari tanti,
0: non so, campi coltivati a ciliegie? No, in realtà no, ma non so come è saltata fuori quella ricetta onestamente, però è una, diciamo, è una delle ricette più tipiche delle mie zone. Quindi tendenzialmente alle feste, i chiarchons o appunto con il ripieno di ciliegie, di um, marmellata alle ciliegie o facciamo anche quelli alle erbe, però io non li ho mai mangiati perché per me devono essere dolci, insomma. Però sì, li proponiamo o appunto come, diciamo, dessert, anche se non è molto leggero, è abbastanza una bomba, oppure se sono quelli salati come come primo.
1: Ah, ho capito. Diciamo che eh, penso che sia la stessa, perché io non li ho mai assaggiati perché mi fa un po' strano, però penso che sia lo stesso principio di questo paesino che c'è appunto anche vicino al mio, che strano che c'è questa connessione inaspettata di queste cose, così strane. (ride)
0: Bisogna indagare, bisogna indagare, Eh. fantastico, allora se hai ancora qualcosa da aggiungere altrimenti io ufficialmente ti ti lascio andare insomma per non trattenerti qua un giorno intero?
1: No, no, io ho detto.
0: Ok, allora ti ringrazio (ride) tantissimo per aver partecipato, gentilissima.
1: Grazie a te.
0: E niente, auguro un buon pomeriggio a te e un buon pomeriggio a chi ci sta ascoltando. Ci risentiamo presto col prossimo episodio di Strange Italian. Ciao a tutti. Ciao a tutti.